0: Probeer het je even voor te stellen. Een, uh, een mooi, groen, glooiend landschap. En uh, daar beneden een, uh, het meer van Galilea, het water glinstert, de zon schijnt. En overal waar je kijkt op die, dat heuvelachtige landschap, daar zitten mensen. Jong, oud, arm en rijk, vrome mensen en zondaars. En één ding hebben ze met elkaar gemeen. Ze zijn nieuwsgierig wat die, die rabbi Jezus, die leraar uit Nazareth, wat hij te vertellen heeft. En als hij begint te spreken, dan, dan tintelt de lucht. Ieder woord tilt mensen uit. Boven hun dagelijks leven. Ook boven de politieke spanningen die er ook toen hingen. Wat hij zegt is zo anders. Wat hij zegt is zo nieuw. Het is alsof hij dwars door hen heen kijkt en hun diepste duisternis ziet. En tegelijkertijd dat zijn woorden troosten, overstromen van belofte, van goed nieuws. Hij opent de deur naar het Koninkrijk van God. Naar een gloednieuw leven. Naar ware vrijheid. Daar zijn we. En wij schuiven halverwege aan bij wat veel christenen de belangrijkste preek van Jezus noemen, de bergrede. We lezen daar een stukje van in Matthäus 6, Matthäus 6, vers 19 tot 24. Jezus zegt, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben... of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Tot zover het woord van God. die hele bergreden waar we dus nu middenin vallen... dat kun je eigenlijk zien als een antwoord op één centrale vraag. Hoe ziet dat gloednieuwe leven eruit dat God met ons voor ogen heeft? Wat is het leven als kind van God? Als werkelijk vrij en nieuw mens in de praktijk van het dagelijks leven? In dit gedeelte gaat Jezus in op hoe dat eruit ziet... In relatie tot de macht van geld. Jezus legt de vinger op de zere plek en hij opent de deur naar ware vrijheid. We staan stil bij drie vragen. Eén, hoe heeft geld macht over ons? Twee, waarom heeft geld macht over ons? En drie, hoe worden we vrij van de macht van geld? De eerste, hoe heeft geld macht over ons? In onze christelijke traditie is er eigenlijk één woord voor de macht van geld. Hebzucht. Het is een van de zeven hoofdzonden die in ongeveer de zesde eeuw na Christus door paus Gregorius I. Officieel in een lijst is samengevat. Terwijl die woorden al wat langer rondcirkelden. En hebzucht is niet echt bepaald een thema waarvan je aan het begin van het jaar... Met elkaar als at home of explore kring tegen elkaar zegt van nou laten we het dus de volgende keer gezellig over hebzucht hebben. Uh, wie wil het voorbereiden? Niet allemaal tegelijk, niet allemaal tegelijk. Nee, praten over zonde is sowieso niet echt aantrekkelijk. Maar van die zeven hoofdzonden, als je ze naast elkaar zit, dan is hebzucht misschien wel uh, de minst aantrekkelijke. Die bungelt onderaan. Hoe komt dat? Hoe zit dat precies? Waarom gaan wij het gesprek over deze zonde het liefst uit de weg? Is het je wel eens opgevallen dat, dat kinderen er geen enkele moeite mee lijken te hebben... om het met elkaar te hebben over hoeveel zakgeld ze krijgen? En ook dat jongeren het geen issue vinden om met elkaar te delen hoeveel hun bijbaantje hen oplevert? Volwassenen daarentegen... En dat geldt zeker ook voor mij. Uh, die hebben daar een stuk meer moeite mee. Het lijkt wel alsof uh, hoe meer we verdienen... hoe geheimzinniger we erover gaan doen. Hoeveel we verdienen. In onze uh, Calvinistische Nederlandse cultuur... heb je het niet over hoeveel je verdient. Je wilt er niet over opscheppen, is de gedachte. Maar aan dit nobele idee en nobele principe... daar zit ook een keerzijde. Stel... Stel iemand die heeft een bepaalde ongezonde eetgewoonte, een eetpatroon. En omdat hij altijd thuis eet, eh, met de deuren dicht, de, de gordijnen dicht, er nooit iemand bij hem langskomt om mee te eten. En hij het er nooit over heeft met uh, vrienden of collega's, blijft dat eetpatroon verborgen voor de buitenwereld. Pas wanneer iemand aan hem zou vragen, bijvoorbeeld de buurman, van, hey, je ziet er een beetje ongezond uit, hoe, hoe komt dat? Dan zou het aan het licht kunnen komen. Nou, het verborgen houden van een verslaving of van een, van een ongezond patroon. Is in de verslavingszorg fundamenteel onderdeel van het probleem. En een van de eerste stappen die je zet als je een, een ongezonde gewoonte of verslaving te lijf gaat. Is juist om erover te praten. Om het aan het licht te brengen. Geld zou wel eens die macht over ons kunnen hebben, omdat wij vrijwel nooit iemand echt laten meekijken met hoe wij omgaan met geld. We spreken elkaar er nauwelijks op aan, stellen geen vragen. Het blijft iets voor achter de voordeur, eh, ramen dicht, gordijnen dicht. Het is privé, verborgen voor de rest. En juist daarom kan het ons in zijn greep houden. Juist daarom heeft geld macht over ons. In het gedeelte wat we lazen is een opvallende switch dat Jezus het opeens heeft over het oog als een lamp voor het lichaam. Wat heeft dat nou te maken met, met geld? In het Midden-Oosten is de blik waarmee je kijkt een, een metafoor voor wat er zich van binnen in jou afspeelt. Een troebele of een, of een donkere blik staat symbool voor jaloersheid, voor hebzucht. Je ziet iets dat je graag wilt hebben. En dan is dat nog het enige wat je ziet. Misschien herken je dat wel. Je blijft maar zoeken op internet totdat je het besteld hebt. Totdat je het, het juiste product hebt gevonden. En tot die tijd focus je je daarop. Niemand kan je ervan afbrengen. Je moet en zult het hebben. Hebzucht heeft die eigenschap. Om onze blik te vertroebelen. Donker te maken. Waardoor we niet meer scherp zien. En dat brengt me bij de tweede manier hoe geld macht over ons kan hebben. Die ik wil illustreren door middel van een anekdote van Tim Keller. Tim Keller is uh, lang predikant geweest in New York. En in zijn jarenlange ervaring in het pastoraat kwamen er vaak mensen van binnen en van buiten de kerk op hem af om nou, een bepaalde zonde te beleiden. Hij vertelt hoe er regelmatig mensen aankloppen die bijvoorbeeld zijn vreemd gegaan. Of die een bepaalde verslaving of ongezonde gewoonte hebben. Die iemand heel erg pijn hebben gedaan. En gewetensnood krijgen en daarom met hem daarover in gesprek gaan. Maar in al die jaren, tientallen jaren dat Tim Keller uh, daar dominee is geweest. In een van de rijkste delen van de wereld, New York. Is er nog nooit iemand op hem afgestapt die heeft gezegd van, nou, dominee, ik heb last van hebzucht. Ik wil te veel, wil te veel geld. Nee. Hebzucht is, zegt hij dan ook, een zonde die zichzelf verbergt. Er is namelijk altijd nog wel een, een buurman of een, of een vriend of een collega of een familielid die meer verdient dan mij. Iemand die in een onnodig dure auto rondrijdt. Of die echt over de scheef is gegaan bij die uitbouw of dat nieuwe huis. Met mij valt het wel mee. Geld heeft die eigenschap om onze blik te vertroebelen, te verduisteren. Het is lastig voor onszelf om te zien in hoeverre wij daar zelf last van hebben. Dus hoe heeft geld macht over ons? Nou, we houden onze omgang privé met geld. Het komt niet aan het licht. En omdat we geneigd zijn om onszelf te vergelijken met mensen die luxe leven, die meer verdienen. Maken we onszelf als snel wijs dat het met ons wel goed zit. Ik maak het nog even wat concreter met een aantal voorbeelden. De macht van geld kan namelijk ook je opleidingskeuze en je beroepskeuze... ...ingrijpend beïnvloeden. Verdient het wel genoeg? Dat is geen onschuldige vraag. Het zou zomaar eens de reden kunnen zijn... ...voor het personeelstekort in de zorg en in het onderwijs. En het lijkt alsof vooral mannen en jongens daar extra gevoelig voor zijn... ...want die zijn daar steeds minder te vinden. De macht van geld kan ook families, uh, relaties, vriendschappen... ...huwelijken en samenlevingen op spanning zetten... Door de macht van geld zijn er wel heel wat relaties gesneuveld. De macht van geld kan ervoor zorgen dat we bepaalde waarden ongemerkt opzij zetten. Omwille van onze eigen welvaart. Op maatschappelijk niveau, over hoe we omgaan met milieu en met gastvrijheid. Op wereldschaal, zeg maar. Maar ook in het klein. Als wij voor de schappen staan, of als ik voor de schappen sta... In de supermarkt. En moet kiezen tussen duurzaam of goedkoop. Dan opeens lijken die principes als sneeuw voor de zon te smelten. Dus ons eerste punt is hoe geld macht over ons heeft. En een tweede, maar waarom heeft geld macht over ons? Ik spaarde als kind heel graag Dingen. Postzegels was een van de dingen, maar als ik een, een lijst zou moeten maken, heb ik denk ik heel wat dingen gespaard. Uh, dan begon ik weer ergens mee en dan stopte ik weer. En in die periode wilde ik ook heel graag archeoloog worden. Uh, de grond in, botten zoeken, uh, dino's vinden, schatten, dat leek me geweldig. En dat verlangen naar schatten zoeken, mooie dingen vinden, het verlangen naar schoonheid, dat kennen we allemaal... En Jezus zegt hier in dit gedeelte ook niet, stop met het zoeken naar schatten. Het is een slecht en aards verlangen en leidt nergens toe. Nee, Hij zegt, zoeken, Hij zegt, Hij zet een streep onder dat verlangen. Verzamel schatten, zegt Jezus. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten roest nog motsen weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Jezus, zou je kunnen zeggen die herijkt dat verlangen naar schatten. Mensen verlangen naar schatten. Of nee, we zoeken vaak naar schatten. Maar dan op de verkeerde plek. Dus hij richt de blik op de hemel. Op God zelf. En niet voor niets denk ik dat het, dat het uh, zo is. Dat de meest duurzame metalen zoals uh, goud... ...en zilver... ...diamant en platina... ...dat die ook de meest kostbare zijn. Mensen verlangen namelijk naar schatten... ...die duurzaam zijn... Die, ...die lang meegaan, zo lang mogelijk... ...het liefst eeuwig. En dat is ook wat Jezus bedoelt... ...met schatten in de hemel. Hij heeft het niet over een soort... ...hemelse depositorekening... ...die je pas gaat innen... ...als je daar bent... ...of als je, als je dit leven verlaat. Nee... Hij heeft het over hemelse schatten hier en nu. Over de vrucht van de geest. Over leven in vrijheid. In leven in vreugde. Authentiek en echt leven. Leven met God. Dat gloednieuwe leven wat Jezus op het oog heeft. Dat gaat over de juiste prioriteiten stellen. In het licht van de eeuwigheid. In het licht van het leven met God. In het evangelie. Van Lucas in hoofdstuk 11, komt er op een gegeven moment een man op Jezus af. En die stelt hem, nou in mijn ogen, een redelijke vraag. Hij zegt, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus waarschuwt hem voor hebzucht en vertelt een gelijkenis. Een rijke man, zegt Jezus, had een goede en zeer rijke oogst. En hij vroeg zich af wat hij ermee moest doen. Hij besluit om zijn schuur die hij had af te breken. En een nog grotere schuur daarvoor in de plaats te zetten. Zodat hij zijn rijke oogst kon opslaan. Om er daarna met volle teugen van te gaan genieten. Maar in de nacht dat hij zijn plannen maakt, sterft hij. En Jezus zegt, zo gaat het met iemand die voor zichzelf schatten verzamelt... En niet rijk is in God. Ja, maar zul je misschien denken. Het klinkt allemaal mooi en, en geestelijk. Maar er moet toch gewoon brood op de plank komen. De hypotheek moet toch betaald worden. De auto rijdt niet gratis. Geld is toch niet vies. Waarom zet Jezus nou die aardse schatten zo scherp tegenover die hemelse schatten. Nou, dat wordt duidelijk in het laatste gedeelte wat wij lazen. In de tegenstelling die Jezus maakt tussen God en de Mammon. Als twee heren. Mammon is eigenlijk een, een, een niet vertaald woord uit het Aramees. Dat zoiets betekent als bezit waar je je vertrouwen in stelt. Het is dus niet, Mammon staat niet in de, in de, in de kast met afgoden naast Baal en Astarte. Een van de Kaanitische goden. Maar Jezus Personificeert hier geld door het beeld van een heer, van een meester, een slaven-eigenaar te gebruiken. In een onzekere wereld belooft de mammon als meester ons veiligheid. Hij belooft ons zekerheid, identiteit. En dat is precies waarom geld macht over ons heeft. Het, het, er is hier iets, namelijk iets wezenlijks te halen voor mij. Er is iets wezenlijks te winnen. Hier staat iets op het spel. Zekerheid, veiligheid. Grip op, het, op de toekomst, controle. En in dit opzicht lijkt de mammon dan juist wel op een afgod. Als je een offer brengt, als je vertrouwt op mij dan geef ik je zekerheid, veiligheid. Als je mij als Heer dient, dan hoef je nooit meer honger te lijden. Dan zorg ik ervoor dat je alles kan hebben wat je hart je begeert. En hoe verleidelijk is dat om meer grip, om meer controle daarop te hebben. Op zoiets wezenlijks. Wie wil dat nou niet? En dit is ook precies hoe afgoden werken, als een soort automaat. Een ruilhandel. Je, je stopt er iets in en je krijgt er iets voor terug. Het geeft grip, het geeft controle en uiteindelijk macht. Macht over de chaotische werkelijkheid waar we in leven. Jezus zegt: Je kunt niet twee heren dienen. God is geen afgod, geen automaat. Hij vraagt. Overgave. Overgave zonder voorwaarden. En vertrouwen uit liefde. In onze relatie met God vindt geen transactie plaats zoals bij een afgod. Zodat we meer grip hebben op het leven. Meer macht, meer controle. Maar God heeft een hoger plan met ons leven. Hij wil ons laten groeien in liefde en groeien in vertrouwen. En dat staat haaks op dat verlangen. Meer controle en meer macht. Liefde en vertrouwen, dat zijn de hemelse betaalmiddelen. Maar als ik dit tot mij laat doordringen dringen en eerlijk ben... dan brengt Jezus scherpe tegenstelling tussen God en de mammon mij in verwarring. Hoe kan ik ooit aan de macht van geld ontsnappen? Hoe kan ik in dit rijke land... En als rijke wereldburger leren leven in vertrouwen met God. Zoals de vogels, het gras en de lelies dat doen. Dat brengt ons bij de laatste en derde vraag. Hoe, hoe worden we vrij van de macht van geld? Die boodschap van Jezus, die is op het eerste gezicht ongemakkelijk en confronterend. En het is belangrijk om dat, bij dat gevoel stil te staan, als we dat hebben. Als we de Bijbel lezen, als we de woorden van God, van Jezus horen. Om dat gevoel niet, daarvan niet weg te vluchten, maar daar te blijven. En onszelf af te vragen, wat heeft Jezus hier met ons voor ogen? Wil hij ons straffen door iets onmogelijks te vragen? Nee. Wil hij ons door een soort bootcamp sturen? Ons testen wat we waard zijn? Nee. Nee. Even terug, terug naar het begin. Jezus opent in de bergreden een deur naar het koninkrijk van God. Naar een gloednieuw leven. Naar ware vreugde, naar vrijheid. Deze weg is niet makkelijk. Het is een weg van, van bekering, van pijn en vreugde. Van loslaten, van, he, van aardse schatten en het verzamelen van hemelse schatten. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Ik doe een aantal suggesties. En de eerste die illustreer ik door een anekdote. Er kwam eens een Hindoestaanse vrouw. Uit de hoogste kasten bij moeder Teresa. Ze was onder de indruk geraakt van het werk wat moeder Teresa en de zusters deden. Onder de allerarmste en de stervende in India. En ze zei tegen haar ik wil heel graag meehelpen, maar het is voor mij onmogelijk om deze kleren die ik draag af te leggen en jullie kleren aan te doen. Het is namelijk in India gebruikelijk dat je, als je een bij een bepaalde kaste hoort, ook de kleding draagt die daarbij hoort. Zodat iedereen kan zien waar je bij hoort, van wie je er een bent. En de zusters van moeder Teresa, die droegen de kleding van de allerlaagste kasten, de meest arme Moeder Teresa, die antwoordt haar dan... Schaf de kleding aan van de kasten net onder die van jou. En kom morgen terug om te helpen. Dat deed de rijke vrouw. En ze vond gaandeweg zoveel vreugde in het dienen... dat ze uiteindelijk bereid was om ook de kleding van de zusters van moeder Teresa te dragen. Vrijkomen van de macht van geld... ...is stappen zetten in een eenvoudiger leven. Het is de tegengestelde beweging maken van meer. Vrijkomen. Er ligt namelijk een diepe vreugde verborgen in het leven met minder. Die elke eeuw eigenlijk weer opnieuw wordt ontdekt... In het verleden vaak door monniken die daarover schreven en dat voorleefden. Maar tegenwoordig kun je zelfs Netflix aanzetten en daar zijn hele documentaires over minimalisme, over ontspullen. Leven met minder betekent namelijk meer leven uit vertrouwen. Dat was de eerste. De tweede suggestie om vrij te komen van de macht van geld is om de tegenovergestelde beweging te maken dan hebzucht. ...die van vrijgevig zijn. Maar deel uit van wat je hebt aan goede doelen... ...de kerk, mensen, in je straat of je omgeving. Maak vrienden met de onrechtvaardige mammon... ...zegt Jezus ergens anders. Vrijgevigheid verheldert je blik op de wereld. Het verlicht je binnenste. En laat ieder geven zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of met dwang... Maar, want God heeft de blijmoedige gever lief. Zoals Paulus dat zegt in 2 Korinther 9 vers 7. Mijn derde en laatste suggestie is een spannende. Geef eens iemand die je vertrouwt een inkijkje. In wat je verdient en wat je uitgeeft. Of doe dat bij elkaar. Laat eens iemand anders met je meedenken. Voordat je bijvoorbeeld een grote uitgave doet. Een grote stap geeft. en vraag om advies. Wat vind jij daarvan? Hoe kijk jij hier tegenaan? Het is niet echt onze cultuur. Maar het kan helpen om, dat, om zeg maar de, de verblinding die geld kan hebben op ons leven. Om die te doorbreken. Zo breng je namelijk dingen aan het licht. En geef je de duivel geen kans om je ogen te verduisteren. Voor je eigen hebzucht. In de bergreden, zo begonnen we, opent Jezus een deur. En die is hij allereerst zelf doorgegaan. Die heeft hij zelf voorgeleefd. Hij werd arm omwille van ons. Hij deed afstand van zijn hoge staat. En kwam onder ons wonen. Hij koos niet voor macht en zekerheid. Maar voor eenvoud, voor liefde, voor vertrouwen. En tijdens de laatste... Verzoeking, die hij in de woestijn doormaakte. liet de duivel Jezus alle koninkrijken op deze aarde zien. In hun heerlijkheid. En hij beloofde Jezus. als je voor mij knielt, dan zul je dit allemaal krijgen. Hebzucht. Maar Jezus weigerde. En hij zei: ga weg, Satan. Want er staat geschreven: de Heer uw God zult u aanbidden. en hem alleen dienen. Deze weg. Van overgave aan God. Vertrouwen op hem. Heeft hij tot aan het kruis voorgeleefd. En daarom heeft God hem hoog verheven. En in hem, en hem de naam geschonken boven alle namen. Hij is zelf die hemelse schat. Die God ons heeft geschonken. En die wij mogen zoeken en mogen ontvangen. Mogen de Heer die ons is voorgegaan. ...ons de moed geven om hem ook hierin na te volgen. Mogen hij in ons het verlangen aanwakkeren... ...naar de vreugde en de vrede van het gloednieuwe leven met hem. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. We danken u dat we... Bij u mogen zijn, naar uw woorden mogen luisteren. Uw woorden die ons soms kunnen verwarren, die confronterend kunnen zijn. Maar uw woorden zijn ten diepste om ons vanuit uw liefde op een hoger plan te zetten. Om ons uit te tillen boven ons dagelijks leven. En ons de weg te wijzen naar het gloednieuwe leven met u. Leven in vrijheid en diepe vreugde. U waarschuwt ons voor de macht van geld. En we kijken, als we om ons heen kijken in dit land waarin we leven, dan zijn we daarmee rijk gezegend. Maar het is niet alleen een zegen, het is ook een, een verleiding. En het is moeilijk om daar precies de vinger op te leggen. Help ons om in ons eigen leven daar de vinger op te leggen. En daar kleine stapjes in te nemen. Om te groeien in vrijgevigheid. Om te leren leven met minder. En dat niet alleen voor onze eigen uh, vreugde en voor onze eigen uh, vrijheid. Maar ook voor deze aarde die daaronder leidt. Die leidt onder de hebzucht van mensen. Die alsmaar meer willen. Die alsmaar ja, letten op hun, uh, hun bankrekening en de spullen. En dat gaat ten koste van uw wereld. Help ons om als christenen vertrouwend op u... Daar onze mede-Nederlanders uh, ook in voor te gaan. En dat voor te leven. Heer, en daar hebben we uw geest bij nodig. Want uit onszelf uh, vinden we dat erg moeilijk. Help ons, zegen op, op die weg. Hier dat bidden we in Jezus' naam. Amen.